0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Hey,
1: wunderschönen guten Morgen. So gut, dass du heute hier bist. auch an alle, die noch hinten sind, wir finden noch mal einen Platz für dich. Wir werden noch ein paar Stühle nachstellen. Es ist so stark zu sehen, dass Kirche voll ist. Ich weiß noch, als ich damals meinen Freunden erzählt habe, dass ich Kirche gründen möchte und sie mir dann gesagt haben, das ist nicht relevant genug, da wird keiner kommen. Und das ist heute zu erleben. Auch nochmal ein Danke ans gastgeberteam team ähm, Lass noch mal ein paar Stühle rauspacken. Genau. Ähm, so gut, dass ihr alle mit am Start seid. Wir sind ja in der Predigtserie ähm, näher als je zuvor, wie Alex schon gesagt hat. Und... Die geht auch länger als zuvor, was Alex nicht gesagt hat, aber ich nehme es mir einfach mal so raus, weil wir was ganz anderes machen. Weil was wir machen werden ist, dass wir Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium gehen, um dort Jesus ganz neu zu erleben, keine Angst es gibt auch immer wieder Unterbrechungen, so wie nächste Woche, da haben wir Mental-Health-Sunday, wo wir eine Psychologin mit am Start haben und einen Seelsorger, wie man durch so eine Zeit wie jetzt Corona kommt. Aber wir wollen trotzdem immer wieder zurückkehren und gemeinsam durch dieses Evangelium gehen. Und wir haben letzte Woche schon erlebt, dass ein Stammbaum etwas mit deinem und meinem Leben zu tun haben kann. Ähm, heute wollen wir uns einen Teil anschauen, ab Vers 18 bis 25. Ähm, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich darüber predigen werde, ähm, weil ich kenne diesen Text. Vielleicht kennst du ihn auch. Und ich kenne ihn von Weihnachten. Ähm, Alex hat ihn auch an Weihnachten gepredigt. Aber das ist das Schöne, wenn wir anfangen, Vers für Vers durch Dinge durchzugehen, dann erleben wir Dinge, wo wir manchmal keine Zeit für haben oder die wir schnell überlesen. Und ich möchte mit dir eigentlich so ein bisschen um das Drumherum heute sprechen, weil in dem Text gibt es zwei große Themen. Das eine ist, dass der Retter der Welt geboren wird. Und danke, Alex, für die geniale Predigt im Dezember dazu. Aber das Drumherum geht um einen außergewöhnlichen Mann, der so gewöhnlich ist und dennoch in seinem gewöhnlichen Handeln Gott mit ihm Außergewöhnliches tut. Und ich würde sagen, wir lesen einfach den Text gemeinsam. Ich habe ihn dir hier auf meinem kleinen Screen mitgebracht. Auch nochmal danke ans Production-Team, die immer all die verrückten Dinge möglich machen. Das ist ja der Hammer. Also, genau. Ich lese einfach vor, du kannst mit, mit reingehen. Das ist das erste Evangelium im Neuen Testament, das erste Buch sozusagen im zweiten Teil der Bibel. Im, wir sind immer noch in Kapitel 1. Wir hoffen, dass wir es heute verlassen werden. Wer weiß das schon? Ähm, betet für mich. Ich brauche mal ewig, aber ist okay. Wie Alex schon gesagt hat, alles wird vertieft. Aber gut, lass uns reinsteigen. Ab, ab Vers 18, Kapitel 1. Zur Geburt von Jesus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Ganz schön private hier. Okay, da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war aus dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob irgendein Familienvater das schon mal gehört hat von seiner Frau. Aber okay, wir gehen weiter. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte Maria nicht öffentlich der Schande preisgeben. Deshalb wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Während er noch darüber nachdachte, da erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, »Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dann werden sie den, Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, aber er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte und er gab ihm den Namen Jesus. Okay, das ist der Text, über den wir heute sprechen wollen. In der Mitte steht diese Prophezeiung, die sich erfüllt, dass eine Jungfrau schwanger wird und den Retter der Welt, Gott selbst wird Mensch dadurch, zur Welt bringt. Und er dich und mich von all unserer Schuld befreit. Immanuel, Gott ist mit uns, weil er uns von Schuld befreit, kann Gott wieder mit uns sein und wir der Mensch mit Gott. Megapredigt, alles nicht, worüber ich heute reden werde, weil dazu kannst du dir einfach die Predigt von Alex anhören. So, ich möchte über das Thema davor reden, die, dieses große Problem, äh, was wir ganz schnell überlesen, diese komplizierte Situation, ich möchte nämlich mit dir lesen, was vor der Prophezeiung, der Erfüllung der Prophezeiung passiert ist und was danach passiert ist. Weil diese Prophezeiung wird von einem Mann um Mantel, der so anders ist. Ein Mann wie ich finde, der immer viel zu kurz kommt, weil er steht hinter einer starken Frau, aber, was gut ist, aber ich glaube, er darf heute neben sie treten. Nämlich das Lukas-Evangelium, das, was wir an Weihnachten ganz oft vorlesen, das redet aus der Perspektive von Maria. Matthäus aber möchte uns die ganze Geburt aus dem Blickwinkel von Josef vorstellen. Und Maria kommentiert das ganze Ding, Josef, er spricht kein Wort. Absoluter Mann. Nein. Aber wir hören von seinem Handeln, aber wir hören nichts von seinen Worten. Er war ein Mann der Tat, kann man sozusagen. Ähm, es ist, hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn ich früher die ersten drei Gruppen treffen, in einer Kleingruppe, in einer Männerkleingruppe, hier ein Geheimnis an alle Frauen. Es wird irgendwann entstehen, also echte Freundschaften. Man spricht auch von Bromance. Aber die ersten drei Wochen. Wenn du darüber, allein die Frage, wie geht es dir? Und diese Runde ist in einer Minute abgehakt, wo meine Frau manchmal sagt, ja, wenn wir über unsere Gefühle reden, dann ist manchmal die Zeit vorbei, dann kommen wir gar nicht mehr zur Bibel. Und wenn ich so an Männerrunden manchmal denke, vor allem die ersten drei Treffen, das ist dieses Thema, wie es uns geht, nach einer Minute abgehakt. Ja, Josef, also an jeden Mann, du bist in guter Gesellschaft, wir sollten es lernen, über unsere Gefühle zu reden, aber Josef scheinbar war auch nicht dafür bekannt, der ein Mann, der vielen Worte zu sein. Aber Josef ist für was anderes bekannt, nämlich für das, was er tut. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil ich glaube, wir überlesen das alles so ganz schnell. Hier folgendes: ganz am Anfang, zu Geburt von Jesus Christus kam es so. Das klingt so richtig schön. Und dann seine Mutter war mit Josef verlobt. Okay? Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen in unserem heutigen Kulturkontext, ist so krass, verlobt. Ich dachte, das passiert nach dem dritten Date. Schwierig. Und dann heißt es, da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war. Und wir kriegen noch mitgeteilt aus dem Heiligen Geist. Hierzu ganz kurz eine Nebenbemerkung. Wir werden heute nicht darüber reden, ob es eine Jungfrauengeburt gab. Ich glaube das auf jeden Fall, Ähm, sondern dafür haben wir eine komplette Predigt demnächst. Wir haben extra einen ähm, Doktor der Theologie, der mit uns darüber reden wird, ist die Jungfrauengeburt und die Auferstehung wirklich passiert. So viel dazu, um das abzuhaken. Aber ich möchte was sagen. Wir glauben als Christen an den Heiligen Geist, der am Anfang in den ersten drei Versen wirkt und durch den die ganze Welt und die Erde geworden ist. Hast du dir mal angeschaut, wie kompliziert du und ich und einzigartig wir gemacht sind? Das ist durch den Heiligen Geist geworden. Wenn ich glaube, er kann Himmel und Erde machen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass er auch eine Frau schwanger machen kann ohne Sex? Also nur mal so, wenn er den Sex erfunden hat. Aber egal, wir wollen uns gar nicht darin verlieren, sondern wir wollen weitergehen, über dieses Problem reden, schwanger. Josef wusste noch nicht diesen Zusatz aus dem Heiligen Geist, sondern was Josef wusste ist, ich habe sie nicht angefasst. Wir hatten keinen Drei-Date-Rule, sondern wir hatten eine, wir nehmen die ganze Sache ernst bis zur Hochzeit-Rule. Aber scheinbar Maria hat sich nicht daran gehalten. Und es kommt echt was in ihm auf, weil das ist ein Problem. Weil er ist ein Mann, über den wir lesen, der geschri- beschrieben wird, hier die neue Übersetzung, hier die Basisbibel macht es so wunderschön. Die hat es uns schon erklärt, lebte nach Gottes Willen, Josef. In anderen Übersetzungen kriegt er einen Titel. Er ist ein Gerechter, haben nicht viele bekommen, sondern eher nur Jesus und so und ein paar andere Leute. Und er ist mitten auf einmal mitten in so einem richtigen Dilemma. Er will nach Gottes Willen leben. Er will das Ganze sauber veranstalten. Er hat alles vorbereitet für diese Ehe. Und jetzt hat er eine Frau die scheinbar mit jemand anders geschlafen hat. So weil, ich weiß nicht, wenn auf einmal deine Frau einen Bauch bekommen würde und du weißt, wir haben das Schlafzimmer noch nicht zusammen gesehen. Ich glaube nicht, dass unsere erste logische Schlussfolgerung ist, zu sagen, ah ja, stimmt, der Heilige Geist war da. Sondern wahrscheinlich denken wir, irgendjemand anders war zu Besuch da in dem Schlafzimmer, wo ich noch nicht mal da war. So und das war richtig schwierig in der Zeit, weil das hatte Folgen. Das hatte Folgen, ähm, dass diese Ehe, weil diese Verlobung, das ist nicht so eine lockerlose Sache wie bei uns heute. Also, wir verloben uns mal, dann, dann lösen wir Verlobungen und dann ist man wieder mit jemand anders verlobt. Das war damals nicht so. Weil mit der Verlobung war der Ehevertrag besiegelt. Man hat nur noch ein Jahr gewartet, um alles gut vorzubereiten. Also, die waren verheiratet. Das Einzige, was Josef hier aus dieser Lage rausbringt, ist eine Ehescheidung. Und Damals war es ziemlich krass, weil er hätte sie auch steinigen können für den Ehebruch. Interessanterweise, Markus Spicker schreibt darüber in seinem Buch, dass wir kaum, bis auf in dem Johannes-Evangelium, kaum lesen, dass das überhaupt ein Mann gemacht hat. Also es ist kein Bericht uns bekannt. Was eher bekannt war, dass er sie öffentlich der Schande preisgegeben hat. Heute würde man twittern, Also, aber das, die Frau war unten durch, das würde bedeuten, Niemand würde die Frau noch jemals heiraten. Sie würde finanziell alleine dastehen mit einem Kind. Ihr ganzes Leben würde von heute auf morgen den Bach runtergehen. In diesem Dilemma steht Josef und Maria. Nur, dass wir einfach mal ein bisschen diese Spannung äh, verstehen, weil wir, wir, wir predigen richtig romantisch an Weihnachten darüber. Und die Jungfrau wurde schwanger. Hey, da, da geht vorher, vor den Sätzen davor und danach ganz schön was ab, weil das da was in Bewegung bringt. Und Matthäus lässt uns nicht um, umsonst von, von Josef hören, sondern Josef war ein Gerechter, sagt die Bibel. Ein Gerechter, so formuliert der, äh, eins der Lexikas. Das war ein Mann mit einem Lebenswandel, der Gott die Ehre gibt. Ich, ich, ich zeige dir mal, was das bedeutet. Er liebt, was richtig ist. Er hasst die Lüge. Und er unterstützt vor Gericht die gerechte Sache. Er ist barmherzig und großzügig. Er hilft den Betrückten, den Armen. Und er sucht immer wieder seine Zuflucht bei Gott. Das ist ein Gerechter, laut der Bibel. Und diesen Titel bekommt Josef. Ich würde es heute anders formulieren. Josef war ein absoluter Ehrenmann. Und das ist auch heute mein Titel der Predigt. Josef, der Ehrenmann. Wie führe ich ein ehrbares Leben? Ich glaube, warum Matthäus diesen Josef uns mit reinnimmt, ist, dass er uns helfen will, durch Josef zu verstehen, wie ich ein Leben leben kann, eine Lebensweise leben kann, die nach Gottes Willen ist und Gott die Ehre gibt, die das Richtige tut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte gern mit meinem Leben Gottes Willen leben. Ich möchte Gott die Ehre geben. Ich möchte ihm gefallen. Und falls du auch da bist, dann lass uns zusammen dort reingehen. Es geht nämlich hier darum, wie werden du und ich Ehrenmänner und Ehrenfrauen für Gott? Und es gibt ein paar Sachen, die wir sehen in dem Text. Und zwar das erste ist, ein Ehrenmann und eine Ehrenfrau, wenn du mitschreibst, die macht sich die Dinge nicht einfach oder er macht es nicht einfach. Nämlich hier steht, während er noch nachdachte. Und dann, holy moly, da erschien der Engel des Herrn. Während er da noch nachdachte. Das ist echt ein bisschen dürftig übersetzt. Ähm, andere sagen, und er war sich seiner Sache entschlossen. Oder er, er dachte ernsthaft darüber nach. Hey, diesen Mann hat Tag und Nacht die, die Nächte geraubt, die Gedanken geraubt. Er hat darüber förmlich gekrübelt. Er hat gerungen, so würde ich es bezeichnen, mit dem Willen Gottes für sein Leben. Ich glaube, Ehrenmänner und Ehrenfrauen nehmen sich die Dinge nicht einfach, sondern sie ringen mit ihrem Leben und ihrer Lebensweise um den Willen Gottes. Sie schauen, wie kann ich den Willen Gottes in meinem Leben leben. In jedem Bereich meines Lebens reflektieren sie ihr Leben und ihr Handeln an zwei Dingen. Und das erste Ding ist Gottes Wille. By the way, es ist immer ein bisschen schwer, das zu tun, wenn du den Willen nicht kennst. Spoiler, wir haben eine Bibel, mit der, wenn wir die lesen, wir mehr und mehr lernen, wer Gott ist. Und dann werden wir auch mehr und mehr verstehen, was Gottes Wille ist. Weil sonst gibt es diese mystischen Gebete. Die kenne ich. Ich habe darüber gebetet und ich glaube, Gott ist damit einverstanden. Und ich denke mir, Gott verspricht sich nicht. Also wenn in der Bibel eine Sache sagt, dann wird er nicht heute sagen, ja, aber dem Thorsten, dem erzähle ich das ganz anders. Weil mein Wille, der ist sehr biegbar. So, nein, ich glaube, du und ich, wir müssen anfangen zu lernen. Und ich nehme mich da voll mit rein. Diese Predigt ist für uns alle. Also die betrifft mein Leben sowas von. Deswegen sagt es auch Alex. Ich war begeistert. Ich war herausgefordert die letzten Wochen beim Schreiben der Predigt. Weil es mich betrifft. Weil es dich betrifft. Ich glaube, wir nehmen manchmal die Sache viel zu leicht auf die also auf leichte Schulter. Wir, wir verdrängen es eher. Nicht bös gemeint oder böswillig, aber wir leben unser Leben und es läuft sehr, sehr schnell. Und ich glaube, vieles, was wir tun, wenn, ich würde nicht sagen, oh, jedes Mal reflektiere ich das an dem Willen Gottes. Aber wenn ich auf Josef schaue, ist es vielleicht was, was wir heute mitnehmen können. Wir können anfangen zu ringen, was soll ich tun? Was ist Gottes Wille? Hey, in dieser Sache, ihre diese Frau geht Ehebruch. Und anstatt der Standard, wirklich was die meisten Männer gemacht haben, zehrt sie raus mitten in den Marktplatz und verurteilt sie. Was ist, tun wir, wenn wir verletzt werden? Instagram an und erstmal schön drüber posten. Telefon raus und Leute erstmal an FaceTime und sagen, weißt du, was der und der für mich getan hat? Josef nicht. Josef ging ins Gespräch mit Gott und, und ringt. Hey, was ist der Wille Gottes in all dem? Jetzt hast du keine Frau, die es zu steinigen gilt, Gott sei Dank. Sondern es sind andere Themen, mit denen wir so ringen. Es ist die Frage, darf Gott meinen Alltag und mein Leben und meine Lebensweise beeinflussen oder nur dann, wenn ich ihn darum bitte? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn wir etwas von Gott brauchen, dann darf er ganz schnell was machen. Aber darf er dein und mein Leben beeinflussen? Mein Lebensstil will ich seinen Willen kennen oder nicht? Durch das Gebet, mit der Bibel in der Hand. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied dort mehr und mehr hineinzugehen. Bei uns sind es andere Fragen. Es ist die Frage, wie gehen wir mit unserer Familie um? Bei uns ist die Frage, wie gehen wir mit unserer Sexualität um? Bei uns ist die Frage, wie gehen wir mit unseren Finanzen um? Bei uns ist die Frage, wie verhalten wir uns am Arbeitsplatz? Ja, wenn alle früher stempeln, ist es vielleicht auch das, was ich tun sollte? Oder Warte kurz, ich ringe mit dem Willen Gottes wahrscheinlich nicht. Ehrlich, aufrichtig, das war der Gerechte. Und auf einmal glaube ich, verändert sich unser Leben und auch unser Handeln. Wir handeln nicht aus Reflex und Emotionen so schnell heraus, sondern wir handeln vielmehr aus einem Reflektierten, einem Gespräch mit Gott heraus. Wie werde ich ein Ehrenmann, eine Ehrenfrau? Ich ringe mit dem Willen Gottes in meinem Leben. Das Zweite finde ich so stark. Und das macht ihn für mich zu einem Ehrenmann. Das Richtige zu tun, ist nicht von dem, wie ich etwas tue, gelöst. Das Richtige zu tun, ist nicht von dem, wie ich etwas gelöst. Ich hatte ja gesagt, ein Ehrenmann, eine Ehrenfrau reflektiert es an zwei Dingen von Gott. Gottes Willen, aber das Zweite ist Gottes Barmherzigkeit. Gottes Willen und Gottes Barmherzigkeit. Die kulturelle Norm wäre gewesen, diese Frau so fertig zu machen, wie er nur kann. By the way, wenn heute Leute fremdgehen, ist das oft, was auch passiert Er Er hat überlegt, wie kann ich mich ohne Aufsehen zu erregen vielleicht trennen? Vielleicht geht das irgendwie. Wie kann ich gucken, dass Maria auch danach noch irgendwie weiterleben kann? Wie wie kann ich dafür sorgen, dass sie nicht der öffentlichen Schande preisgegeben wird? Hey, sie ist immer noch von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Klar, sie hat einen Fehler gemacht, aber ich will sie doch nicht bloßstellen. Ich habe mich doch für diese Frau entschieden. Ich liebe sie. Wie kann ich ihr da das Schlechteste wünschen? Ich kann es nicht vereinbaren mit meinem Leben. Aber meine Entscheidung, dass ich ein Leben mit dem Willen Gottes führen möchte, darf keine negative Auswirkung auf ihr Leben und ihr weiteres Leben haben. Dafür liebt Gott sie viel zu sehr. Ich glaube, was wir von dem Ehrenmann wie Josef lernen, es geht darum, das Richtige zu tun in voller Barmherzigkeit. Ja, Alex, ist begeistert. Das andere nennt die Bibel übrigens Religiosität. Das ist das Einzige, wogegen Jesus so hart wie er nur kann, dagegen aufsteht. Jesus ist immer sehr freundlich und kind. Aber wenn es um Religiosität geht, wird er ziemlich laut. Und ich finde es so stark, wie Josef das Problem aus beiden Seiten sieht. Hey man, Maria war wahrscheinlich zwischen 12 und 14 Jahre alt. Da ist eine Teenager-Mama mit einem Kind. Klar, in seinem Blick denkt er, sie hat safe einen Fehler gemacht. Aber ich kann sie doch jetzt nicht irgendwie ihr ganzes Leben versauen für eine falsche Entscheidung, die sie getroffen hat. Und er fängt an zu gucken, wie kann ich das Richtige tun, aber dabei auf das, wie ich es tue, weiterhin achten. Und ich würde es folgendermaßen formulieren, wenn du mitschreibst. Wir brauchen Klarheit die erklärt wird. Wir dürfen klar sein, den Willen Gottes zu leben, aber er sollte auch geklärt sein für die Menschen, die das mit betrifft, unser Umfeld. Wir sollten in Klarheit Gott hineinnehmen in jeden unserer Bereiche, aber den Menschen um uns herum auch erklären, warum. Sonst gibt es nur einen, einen Modus, der auffällt. Ich bin richtig, du bist falsch. Ich mach's richtig, du bist blöd. Ich mach's richtig, du bist ein Sünder. Ich mach's richtig, weil ich bin ein Mann oder eine Frau Gottes und du du bist so weit von Gott entfernt. Das ist nicht, wie, wie Jesus unterwegs war. Er hat bei den Sündern gegessen. Aber dennoch hat er ganz klar gemacht, was sein Wille ist und was nicht. Wie direkt, du sitzt mit deinen Freunden zusammen und jemand sagt, warum hängst du mit Abschaum rum? Und er sagt, ja übrigens, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Also er hat gerade seine Freundin als krank bezeichnet. Klarheit, die erklärt wird. Wie kommunizieren wir die Dinge? Es sind meistens die Momente, wo wir anecken, wenn es um die Ethik geht und um unsere Moral. Um das nicht so plakativ zu beschreiben, möchte ich zwei Beispiele geben. Es ist die Momente auf den Partys, wo wir ethisch anders handeln. Es sind die Momente auf der Arbeit, wo wir moralisch unterwegs sind. Aber es ist schwierig, wenn du es nicht erklärst. Wenn du auf der Party bist und alle lassen sich volllaufen, bis sie alles vollreihern. Und du einfach nur sagst, ja, ihr seid dumm und falsch und das will Gott nicht. Ich bin nicht so. Ich trinke gar keinen Alkohol. Nein, sagt übrigens Gott nicht. Also Timotheus kriegt die Anordnung. Ein bisschen Wein würde dir helfen. Petrus sagt, diese Männer sind doch nicht verrückt. Sie sind nicht betrunken, denn es ist noch nicht Abend. Aber egal. Aber... Ich glaube, es ist der Umgang mit Dingen. Aber was ziemlich stark ist und was ich immer wieder erlebt habe, wenn ich mit Freunden zusammen bin und sie merken, hm, Kevin schnickt nicht über die Schränge. Hm, beim Kiffen ist er auch nicht dabei. Hm, seiner Frau ist er auch noch treu und über seine Freunde redet er nicht schlecht. Es kommt ein Gespräch auf. Klarheit wird dich immer in Erklärung bringen, aber Erklärung wird immer näher zu Gottes Herz führen. Das ist die Frage nur, wie wir sie formulieren. Wenn unser Gott und sein Wille unser Handeln nicht beeinflussen kann, dann frage ich mich, wie sehr er wirklich an unserem Leben involviert ist. Aber wenn unser Gott in unserem Handeln beeinflussen darf, dann werden Menschen ins Fragen kommen. Dann werden Menschen Sachen hören wie, hey, ich trinke nicht, weil ich möchte die beste Version meiner Selbstsein. Ich habe ein gewisses Limit. Ich weiß, was ich aushalte und da gehe ich nicht rüber hinaus. Dann ist er, bist du an der Arbeit und alle bescheißen beim Einzerrieren. Das kenne ich nur zu gut damals aus der Fabrik. Und du bist der Einzige, der es richtig macht. Religiös wäre, die anderen zu verpfeifen. Nach Gottes Willen leben wäre zu erklären, warum. Das nennt die Bibel übrigens Stehlen. Du stillst deinem Arbeitge- Arbeitnehmer in dem Moment die Zeit. Nicht tausend lange Kaffee- und Zigarettenpausen zu machen, sondern zu sagen, hey, ich gucke, ich möchte auch meinen Arbeitgeber ehren, weil auch er ist von Gott gemacht. Aber in dem Moment, wo wir es erklären, wird Klarheit ein Schlüssel. Das sehe ich bei, bei, die, bei diesem Josef, der echt guckt. Hey, ich habe das mal zusammen recherchiert, was das bedeutet, dass er sie nicht bloßstellen wollte. Folgendes ist damit gemeint, es gab zwei Arten und Weisen, eine Frau zu entlassen und eine dritte, die nie angewendet wurde, gefühlt. Also es ist mit dem Steinigen, das wurde nicht angewendet, dumme Idee. Zweite war öffentlich bloßstellen, absolut Renner. Dritte war eine nicht öffentliche Scheidung. Heißt, du hattest zwei Zeugen, die du bewusst ausgesucht hast, wo du wusstest, die können ihr Schneebildchen halten. Die Frau und der Mann waren da. Und in diesem Moment wurde geschieden. Das war, was Josef anstrebte für seine, äh, für seine Maria. Und wahrscheinlich war er gewillt, sogar das Dorf zu verlassen, weil es wird geredet, wenn nur 500 Leute da wohnen. Ich kenne das, ich komme aus einem Dorf und jeder wusste Bescheid, wo du bist. Zu spät nach Hause kommen war keine Option, weil die Oma vom Nachbarfenster, sie war die beste Überwachungskamera für meine Mutter. Und in so einem Set ist Josef und Maria. Und er sagt, wahrscheinlich gehe ich sogar. Dann wissen es die zwei, die nichts sagen werden, sie und ich und Gott. Und sie kann ihr Leben weiterleben. Vielleicht kann sie sogar dem, mit dem sie fremdgegangen ist, auch noch mit ihm eine eine Familie aufbauen. Gott sei Dank war es nicht so. Gott sei Dank schreitete der Engel ein und sagte, hey, nee, hier erfüllt sich gerade der Wille Gottes auf eine ganz andere Art und Weise. Aber es sind die zwei Dinge, die wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen können. Wir ringen um den Willen Gottes. Aber wir vergessen nicht, dass wir, wie wir darin handeln. Du und ich sind anders, nicht komisch, hoffentlich, aber anders. Das nennt die Bibel heilig. Und Heiligkeit wird mit vielen Kapiteln erklärt. Wieso sollten wir sie dann nicht erklären? Das Dritte ist Gehorsam. Kommt übrigens von dem Wort, äh, im Griechischen von dem Wort von jemandem hören und es tun. Krasse Aktion. Das ist wie darüber nachdenken und reden. Nur halt krasser, weil man es macht. Das dritte, was wir von einem Ehrenmann wie Josef lernen können für dein meinem Leben ist, Gottes Willen hören und ihn auch zu tun. Das ist, was er sich für dich und für mich wünscht. Wir hören ihn nicht reden, aber dreimal spricht der Engel Gottes, dreimal kommt der Wille Gottes zu ihm und jedes Mal passiert dasselbe. Josef wachte auf und tat, was der Engel des Herrn befohlen hatte. Das ist so ein Satz, den ich überliest schnell, aber ich finde es krass. Gott spricht und anstatt dann noch lang zu evaluieren, sich noch verschiedene Meinungen einzuholen und dann zu überlegen, ich könnte das ja wirklich machen. Josef macht es halt einfach. Josef spricht kein einziges Wort, aber seine Taten sprechen umso lauter. Hey, die Bibel zeigt, dass Gott gar nicht so sehr an deinem Verhalten im Ringen interessiert ist. An deinen Zweifeln, an den Dingen, die du da währenddessen durchmachst, vielen ist das alles okay. Das sehen wir bei den ganzen Männern und Frauen, die recht gesprochen werden. Aber für ihn ist das Ergebnis unser Verhalten, unsere Tat entscheidend. Wir können viel darüber sprechen, aber wie verrückt wäre es, wenn wir eine Kirche sind, die vom Willen Gottes hört und ihn tut? Verrückt, was da alles passieren könnte. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft rede ich darüber, den Willen Gottes zu tun? Ich persönlich. Und wie oft tue ich ihn eigentlich? Kennt ihr diesen Satz? Ich, ich falle immer sehr oft in diese Falle. Etwas passiert bei uns, im Büro vor allen Dingen, wenn es um Unordnung geht, weil ich so ein kleiner... Sie lachen schon alle. Ich mag es gerne ordentlich. okay? Und dann gibt es diesen Satz von mir, in dem ich falle. Wir müssten mal. Und in dem Moment, wenn wir es müssten, macht es halt keiner. Wie wäre es, wenn wir es einfach tun? Wenn ich es tue. Das vierte ist, und das wird jetzt ein bisschen tough. Gott mehr vertrauen als der kulturellen Norm. Die kulturelle Norm wäre es, sie absolut bloßzustellen. Josef nimmt es auf sich. Er weiß, es ist richtig, mit ihr zusammen zu sein, weil Gott es gesagt hat. Er weiß, es ist richtig, Gott darin zu vertrauen. Er weiß, es ist richtig, sie werden bewusst an einer Volkszählung teilnehmen. Ich möchte hier deine Illusion ein bisschen zerstören, leider. Weil es ein Fluchtplan ist, wie sie das Kind länger woanders aufwachsen lassen können, dass wenn sie zurückkommt keiner mehr mitmerkt, wenn man nachzählt, dass es schon vorher da war, bevor sie geheiratet haben. Er macht all diese Dinge nicht, um etwas zu vertuschen, nicht um etwas, weil er Angst hat, klare Kante zu zeigen, sondern um den Willen Gottes zu tun. Er vertraut Gott mehr als der kulturellen Norm. Und ich möchte mit dir reinschauen zum Schluss, Was ist Gottes Gottes Wille für deine und meine Beziehung, für deine und meine Sexualität? Nicht, was ist die kulturelle Norm, sondern vielmehr, was wünscht sich Gott für dich und für mich, weil er hat den besten Plan für uns. Keine Gebote, sondern wenn ich mir Josef beobachte, ist es eher, er will ein ehrbares Leben führen für Gott, weil er weiß, das, was Gott für ihn hat, ist immer besser als das, was um ihn herum passiert. Und ich bitte dich, okay, wir müssen den Deal eingehen. Wir nehmen zwei Vorwürfe weg, okay? Ähm, der erste Vorwurf ist, die Kirche ist veraltet, wenn es um die Sexualität geht und die hat immer nur ähm, ist immer falsch und sie macht sehr viel Missbrauch. Wir reden nicht über die Kirche heute, wir reden über Gott und seinen Willen. Vielleicht, vielleicht, könnte sein, dass wir heute entdecken, dass er vielleicht doch gute Ideen hat, die zeitunabhängig sind für deine und für meine Beziehung. Andere Seite, an alle Christen. Wir werden jetzt sachlich, wir werden nicht konfrontativ. Das sagt aber die Bibel. Nein, nein, wir gucken uns das an. Weil, weißt du, was ich glaube, oft bei der kulturellen Norm, wir gehen entweder total mit und man merkt nicht, dass wir anders sind, weil wir das Ergebnis uns gar nicht anschauen von der Norm, in der wir leben, von dem, was die Kultur gibt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch genau das Gegenteil. Wir, Wir hören es uns gar nicht an und verurteilen einfach nur Menschen. Lasst uns gemeinsam gleich zusammen einfach mal reinschauen und gucken, das wird den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir Gott sei Dank eine Predigt über das Hohelied, eine Predigtserie im Oktober, ich habe so Bock drauf, mit Katharina zusammen. Aber ich dachte, wen kann ich besser neutral fragen, mal zu checken, was die kulturelle Norm und ihre Frucht, ihr Ergebnis ist, als ein Theologiestudent, der sein Vikariatgrad bei mir macht und der frisch eine Beziehung angefangen hat. Also wenn er nicht interessiert ist, rauszufinden, was der Wille Gottes ist für sein Leben, ähm, dann weiß ich es auch nicht. Deswegen würde ich sagen, lass uns Hannes einen kräftigen Applaus geben und er wird uns ganz neutral mit reinnehmen. Sa- Danke, dir Hannes. Er wird uns ganz neutral mit reinnehmen. Was macht man heute aktuell und was ist aber auch das Ergebnis davon? Und danach möchte ich dir vier Wahrheiten nochmal zeigen, schnell und ausführlich, von Josef, ähm, vielleicht für deine und meine Sexualität. Ist das ein Deal? Also ich, wir machen das nur, wenn wir alle zusammen im Boot sind. Sitzen wir, Also wenn, ja, Walle ist mit dabei.
2: Okay, gut. Dann würde ich sagen, Hannes, viel Spaß. Vielen Dank für diese Möglichkeit, Kevin. Ehrenmann, sage ich da nur. Ja, genau. Ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Beziehung und Sexualität auseinandergesetzt. Und ich finde es cool, dass wir in der Kirche auch darüber sprechen können. Einerseits interessant für mich, weil ich eben erst eine Beziehung angefangen habe. Und ich möchte für mich... <lacht> Das, so gut es geht, Leben. Auf der anderen Seite bekomme ich als angehender Pastor unglaublich viele harte Fragen zu diesem so komplexen Thema. Sind wir mal ehrlich, es ist ein schweres Thema und deswegen möchte ich keine billigen Antworten haben, sondern ich möchte gut recherchieren und gute Antworten auf diese harten Fragen haben. Man muss nicht weit gucken, um herauszufinden, wie heute Sexualität gelebt wird. Wir nutzen Tinder, Social Media, Partys und alles Mögliche, um möglichst viele Leute aufzureisen und alles in der Welt sagt uns, um cool zu sein, habe so viel verschiedene Geschlechtspartner wie möglich, habe so viel Sex wie möglich, habe so viel Spaß wie möglich. Das ist, wie es heutzutage aussieht. Und im Grunde trennen wir alles, was uns ausmacht, was, was uns auch Person ausmacht, ma- trennen wir von unserem Körper. Und wir sagen, ich kann doch mit meinem Körper machen, was ich will. Ich habe doch nur Spaß und es hat gar nichts mit mir, mit meinem eigentlichen Sein, mit meinen Emotionen zu tun. Das ist hier das auf der linken Seite, was wir heute tun. Wir trennen das Persönliche von allem Körperlichen. Und wenn wir in die Bibel schauen, haben wir vielmehr das hier auf der rechten Seite. Die Bibel lehrt uns Körper, Geist und Seele. Es ist alles eins. Es ist unzertrennlich. Aber ist das nicht eine altmodische Art zu denken? Ist es nicht so, dass ich mit meinem Körper einfach nur machen kann, was ich möchte? Einfach nur Spaß haben? Interessant fand ich, dass dieser linke Gedanke, diese Trennung von Körper und Seele, dass es gar nicht so ein neuer Gedanke ist, wie wir denken. Das hat sich nicht erst die letzten 50 bis 100 Jahre entwickelt, sondern der Gedanke geht schon auf Platon zurück, dem griechischen Philosophen. Vor über 2000 Jahren wurde schon genau das hier auf der linken Seite gelehrt, dass Körper was komplett anderes ist wie dein Geist und dein Sein und dass man einfach nur sexuell zügellos sein kann und Spaß haben kann. Der Gedanke ist also gar nicht so neu. Und wir müssen auch nicht weit schauen, um zu sehen, was so die Früchte, was die Folgen dessen sind. Wir haben eine unglaublich hohe Scheidungsrate heutzutage. Wir haben so viel kaputte Familien, verletzte Beziehungen. Es ist einfach so viel Schmerz von Beziehungen, von Trennung da. So viel Einsamkeit und Menschen da und Abhängigkeiten. Aber trotzdem ist es wichtig zu fragen, ist diese biblische Art und Weise, das zu sehen, ist es nicht komplett veraltet und sind wir nicht viel moderner, und leben heute die linke Seite. Ich habe mal wissenschaftlich ein bisschen recherchiert. Nicht nur in die Bibel geschaut, sondern auch, was Wissenschaft dazu sagt. Und die Frage ist spannend. Kann ich nicht nur mit meinem Körper einfach nur Spaß haben? Es ist doch nur mein Körper. Ganz spannend, was die Wissenschaft sagt. Bei intimen körperlichen Kontakten werden unglaublich verschiedene Hormone in unserem Körper, in unserem Gehirn ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass wir eine unglaublich hohe Bindung zu unserem Gegenüber, vor allem beim Geschlechtsverkehr, aufbauen. Unsere Körper sind dafür gemacht, mit einer Person eins zu werden, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Es ist immer noch viel tiefer, was passiert. Und das sind ganz viele unterschiedliche Hormone. Vor allem Oxytocin, das ausgeschüttet wird beim Geschlechtsverkehr. Vor allem bei Frauen ist interessanterweise das gleiche Hormon, das ausgeschüttet wird bei einer Geburt. Und auch beim Stillen, was eine Mutter so sehr an ihr Kind bindet. Genau das Gleiche bindet dich beim Geschlechtsverkehr an deinen Partner. Bei Männern ist es eher das Vasopressin, heißt das Hormon, was eine ganz ähnliche Funktion hat. Und auch Dopamin. All das sorgt dafür, dass wir nicht nur körperlich, sondern auch seelisch an unser Gegenüber gebunden werden. Jetzt sagst du vielleicht, okay, da kann ich ja mitgehen, aber die Bibel ist so altmodisch, sie sagt, ich soll bis zur Ehe warten mit Sex? Ist das nicht veraltet? Haben die das damals nicht nur gesagt, weil die noch keine Verhütungsmittel hatten, dass nicht alle sofort Babys hatten oder Geschlechtskrankheiten? Auch hier ist spannend, was die Wissenschaft sagt. Es ist ganz deutlich zu erkennen, dass man sich verletzlich macht. Wenn du dich körperlich und seelisch nackt machst, dann wirst du immer verwundbar. Unsere Körper helfen zwar, uns an unseren Partner anzupassen, aber es ist ein Raum, in dem so viel Verletzlichkeit da ist. Und deswegen muss es in einem geschützten Rahmen stattfinden. Und im besten Schutzraum bietet einfach eine Ehe. Auch zur Trennung gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, je intensiver dein Kontakt mit einem Partner war, desto stärker ist deine hormonelle Bindung und bei einer Trennung, desto schmerzhafter wird es sein. Es können oft auch Entzugserscheinungen stattfinden. Man kann abhängig von Sex werden, dass wenn du dann den Entzug hast, dass du wirklich Entzugserscheinungen hast und dann schützen sich viele gleich in die nächste Be- Beziehungen. Selbst bei einer Trennung, wenn man es so nennen kann, nach einem One-Night-Send oder bei Gelegenheitssex, selbst danach wirst du negative Folgen erleben. Und vielleicht sagt man jetzt, okay, ist Ehe dann nicht einfach überhaupt ein veraltetes Konzept? Warum machen wir überhaupt noch Ehe? Wir können auch in die Tierwelt gucken. Sind Menschen nicht so ähnlich wie Tiere? Und 97% aller Tierarten leben tatsächlich polygam, also haben verschiedene Geschlechtspartner. Was spricht denn dafür? Eben diese hormonelle Bindung, die wir im Gehirn aufbauen, unsere Rezeptoren, die so ausgelegt sind, ist anders als bei Tieren. Tiere haben nicht diese Trennungsschmerzen, wie wir sie als Menschen erleben, wenn wir intime Beziehungen hatten. Und die Monogamie bei uns Menschen, also wenn wir lebenslang einen Partner haben, die haben so viele gute Nebenwirkungen, zum Beispiel diese tiefe Intimität, die wir erleben. Das Gefühl von Liebe, das Gefühl von Nähe. In einer solchen Ausprägung gibt es nur bei uns Menschen und das zeigt mir, dass Gott unser Körper wirklich dafür geschaffen hat, in einer ehrlichen Beziehung zu Menschen zu leben. Das sind jetzt nur ein paar wissenschaftliche Fakten. Ihr habt hier in der Tabelle einen kurzen Überblick und auch ein paar Bibelstellen dazu. Ich empfehle euch, das einfach mal abzufotografieren und das in Ruhe noch mal nachzulesen, was auch die Bibel dazu sagt. Und das sind echt nur ein paar kleine Fakten und Informationen. Es gibt noch so viel mehr dazu zu sagen. Deswegen freue ich mich unglaublich sehr auf die Predigtreihe zum Hohelied. Ähm, da geht es dann noch viel mehr darum. Das sind nur ein paar kleine Sachen, und jetzt wollen wir vor allem noch erfahren, was wir von Josef lernen können für diesen Bereich in unserem Leben.
1: Hey, danke dir, Hannes. richtig gut. Er also ist abgefahren, er hat mir was gezeigt. Es gibt eine Maus, die gibt es in zwei verschiedenen Formen. Die eine ist poly, also polygam, die andere ist monogam. Und tatsächlich hat man bei der einen Maus, die monogam ist, dann einen Blocker eingesetzt dass dieses Bindungsenzym aufhört und sie wurde polygam. Und lustigerweise, das sind dieselben Hormone, ähm, die du und ich haben. Also Gott hat uns wahrscheinlich für eine Beziehung mit einer Person geschaffen, äh, weil so viel Großartiges darin liegt. Ähm, wie, wie gesagt, können wir jetzt viel drüber verlieren. Aber ich fand es ganz cool, einfach mal ähm, Hannes zu fragen. Hey, ich habe auch so wirklich bewusst gesagt, hey Hannes, wenn du rausfindest am Ende, ähm, Lose ist besser und nach Gottes Willen, let's go. Ist leider nicht so bekommen scheinbar, also Gott sei Dank. Ähm, aber es ist interessant, das einfach mal zu sehen. Aber ich möchte mir vier Dinge kurz anschauen, für dich und für mich, die wir von Josef in dem Moment lernen. Das erste ist Commitment. Und das finde ich ziemlich interessant. Das ist ganz am Anfang, wo es heißt, sie, Josef und Maria waren verlobt. Und zwar auf, nicht auf diese lockere Art und Weise, sondern sie haben gesagt, hey, ein Jahr und dann vollziehen wir die Ehe. Ein Jahr dieser Vertrag, den wir zusammen abschliefen, Kitupa, der wieder hieß, der ist bindend für uns beide. Der ist rechtsbindend. Und ich glaube, dir und mir, wenn wir sehen, dass ähm, auch Sexualität, Beziehung in eine feste Bindung gehören, hey, wie viel mehr wäre es wichtig, dass wir Beziehung eingehen, nicht mit dem, ja, mal schauen. Mal schauen kann man, wenn man sich kennenlernt. Aber ich finde es so krass, wir bespringen drei, vier Runden an Dingen und, und mit, dem, mit der Aussage mal schauen. es ist so crazy. Was wäre, wenn du und ich, Ehrenmänner, Ehrenfrauen, Beziehungen dann eingehen, wenn wir merken, ich stelle mir wirklich was Ernstes vor. Kein ewiges On-Off, kein Hin, keine Hinhalter-Taktik in der Hoffnung, dass da noch ein Besserer oder noch eine Bessere kommt. Kein Forever Verlobt, <lacht> sondern vielleicht Just Married. So. Also, Ich finde es interessant, dass es wirklich so eine gesetzte Zeit war, nach einem Jahr zu sagen, hey, jetzt kommen wir zusammen. Ich frage mich manchmal, wenn ich Leute sehe, und das ist gar nicht böswillig gemeint, was ich jetzt sage, aber wenn wir sieben, neun Jahre verlobt sind, was hindert dich, diesen Partner zu heiraten, eine feste Zusage zu treffen, den größten Ort der Sicherheit zu geben? Ich würde es lieben, wenn wir als Connect-Kirche ein Ort sind, wo wir Menschen sind, wenn wir uns zu jemandem in einer liebevollen Beziehung committen, wir uns auch wirklich committen und nicht mit einem Hinteraus-Türchen. Ich meine jetzt nicht, die erste Person, du siehst dreimal daten, dann verloben oder so. Nein, lass dir Zeit, jemanden kennenzulernen. Aber ich glaube, kennenlernen und äh, Verlobungszeit, kennenlernen und Intimität, hey, wieso trennen wir das nicht, um wirklich rauszufinden, ist das eine Person, mit der ich eine ernste Sache angehe? Das Zweite, und das finde ich so cool, Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Vorbereitung. Ich finde es krass, in dem Jahr ist vieles passiert. Es ging um Absicherung, Sicherheit. Also der Mann hat das Haus mit seinem Vater gebaut, in das er und seine Frau gezogen sind. Die Frau hat zu Hause sich vorbereitet. Was bedeutet es, Mutter zu sein? Was bedeutet es, Frau zu sein? Der, der, der Sohn ist mit dem Vater mitgelaufen. Wie erziehe ich meine Kinder im Willen Gottes? Wie bringe ich ihnen die Tora damals näher? Man hat Dinge vorbereitet. Ich glaube, wie verrückt wäre es, wenn wir auch eine ernsthafte Vorbereitung in unsere Beziehung bringen. Ich finde es so krass, wenn ich trauen darf und dann wird eine Hochzeit vorbereitet. Und man, dann wird manchmal teilweise sechs, sieben Monate geplant, wie die wette gefaltet wird und wie sie dann genau auf dem Tisch liegt. Für den einen Tag. Was wäre, wenn wir diese ganze Arbeit hineinstecken würden, um die Ehe, die Familie, das Zusammenleben vorzubereiten? ich glaube, das braucht Zeit und deswegen ist es gut, sich die auch bewusst zu nehmen. Einen gesunden Rahmen der Sicherheit zu bauen, in dem man sich voll hingeben kann. Und das Dritte, was wir sehen bei ihm, ist die Reinheit, aber eine gesunde Reinheit. Oft denken Leute, dass die Kirche denkt, Sex wäre was Schmutziges. Und dann denken sie, Gott findet, dass Sex was Schmutziges ist. Wie gesagt, wir haben das Hohelied, was wir uns nochmal angucken, wo es nur um Sex geht. Also Und auch echt einiges so. Gott hat kein Problem mit Sex. Er findet es eines der besten Dinge, die er gemacht hat, weil er hat es erfunden. Er ist der Schöpfer von Orgasmen. Er will nur nicht, dass du und ich, er möchte dich und mich mit was Gutem beschenken in einer Zweierbeziehung, aber er möchte dich nicht verletzt und zerstört da, da rausgehen lassen. Er kennt das zu gut, wenn du, Beziehungen brechen und man verletzt wird, hat er mit uns erlebt. Und er hat eine Rettungsmission über 2000 Jahre vorbereitet, um dich und mich wieder zurückzuerobern. zu erobern. Hey, Er erkennt es, was es bedeutet, dass Menschen verletzt werden. Deshalb möchte er einen sicheren Rahmen. Und ich finde es so cool, weil alle denken dann auch, ja, und dann Josef Maria, die haben sich ja nie angefasst und so. Da steht bis, ne? Und in Matthäus 13 erfahren wir, dass er mindestens sechs Geschwister hatte. Also bei denen ging es ab. Ab die Post, aber an einem sicheren Rahmen, wo sie keine Angst hatten, sich hinzugeben, weil sie keine Angst hatten, dass irgendjemand schon seine Exit-Strategie plant. Ich glaube, Reinheit heißt nicht langweilig. Ich glaube, Reinheit heißt ein sicherer Rahmen. Ein sicherer Rahmen, in dem alles möglich ist, wenn es keiner erniedrigt und man mit, miteinander darüber redet. Hier geht es nicht nur um Blümchensex, sondern es geht um das, was beide wollen, aber in einem sicheren Rahmen, wo keiner Angst haben muss, morgen liege ich alleine in diesem Bett. Das ist Reinheit. Das Vierte und Letzte, das habe ich auf den ersten Blick nicht so gesehen. Und er gab ihm den Namen Jesus. Ich glaube, das Vierte, wenn es um Gottes Willen für deine Beziehung und Sexualität geht, ist Verantwortung. Verantwortung. Damals, wenn der Mann dem Kind den Namen gegeben hat, war das das die offizielle Aussage, das ist mein Kind. Ich bezahle für, ich bin da, ich bet für, ich sorge für, ich kümmere mich um die Mutter und um, um das Kind. Ich bin da. Hey, ich wünsche mir eine Kirche mit Männern und Frauen, die Verantwortung übernehmen. Die sagen, ich bin da. Es ist dasselbe sozusagen, wenn, da, wenn man heutzutage ein Kind adoptiert und es deinen Nachnamen trägt. Das war dieselbe Kraft, wenn der Vater damals sein Kind benannt hat. Ich mag mir gar nicht ausmachen, wie schwer das für Josef war, in diesem Vertrauen, dass Gott die Wahrheit spricht, zu sagen, ich benenne es, damit es mein Kind ist. Ich benenne es, by the way, ansonsten wäre auch übrigens seine Erfüllung nicht äh, gegeben, dass er der Sohn Davids ist. Weil ohne diese Adoption wäre es nichts gewesen. Nein, aber es war viel mehr als eine Adoption. Es war ein, es ist jetzt mein Kind. Ich habe die Verantwortung dafür. Hey, wie verrückt, wenn wir und ich spreche das zu uns allen Männern. Ich wünsche mir eine Kirche mit Männern, die Ehrenmänner sind wie Josef, die Verantwortung nehmen für ihr Handeln. Es ist so leicht, Sex zu haben. Es ist aber so ein starkes Ding zu sagen, ich übernehme auch die Verantwortung bei allem, was dabei rauskommt. Es ist so leicht zu lieben. Aber es ist so kraftvoll und stark dazu seine Verantwortung zu übernehmen. Das ist, was Gott macht. Er schafft uns, wir wenden uns ab, wir rennen weg. Er, er sagt, ich bezahle den Preis, ich übernehme die Verantwortung, ich gehe hinterher. Es geht hier nicht um irgendwas Altmodisches, das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, Frauen runterzubuttern. Nein, nein, ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft, wir haben ein Problem. Wir haben außergewöhnlich starke, ehrenvolle Frauen und das ist der Hammer. Aber neben ihnen stehen keine starken Männer mehr, die Verantwortung übernehmen. Sorry, dass ich immer schwarz-weiß male. Es gibt bestimmt ein paar, aber ich wünsche mir das so sehr. Ich merke das selber. Ich habe eine Hammerfrau. Sie hat einen Hammermann, der Verantwortung äh, übernimmt, an ihrer Seite verdient. Ich glaube, die Frauen dieser Kirche haben einen Ehrenmann verdient. Nicht weniger als das. Jemanden, der Verantwortung übernimmt. Absolut krasse Aktion. In Amerika gab es eine Studie, warum Kinder ihren Glauben das erste Mal hinterfragt haben. Und unter den Top 3 war, weil der Vater sonntags in die Kirche geht und montags was anderes lebt. Gleichzeitig gab es eine andere Studie, was ich richtig krass finde, was, welche Person die beeinflussendste Frau, äh, Persönlichkeit war im Leben von Menschen. Und ganz viele Leute haben gesagt, meine Mutter. Weil ich gesehen habe, wie sie ihre Bibel liest. Weil ich gesehen habe, wie sie betet. Ich glaube manchmal an uns alle Männer. Leb nicht von dem Glauben deiner Frau. Fang an, dein eigenes Glaubensleben zu bauen. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Wie genial wäre es, ich meine das gar nicht böse, aber wie genial wäre es, wenn du und ich die Person sind, die dein Kind sieht, die die Bibel in der Hand hat. Wie genial wäre es, wenn du der Mann bist, den deine Kinder sehen, der betet, wenn die Welt tobt. Oh man, ich glaube, das wird dein, deine Kids mehr prägen als alles andere. Und Ich glaube, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus dich und mich zu so einem Mann machen möchte. Dass Gott dich und mich Mann und Frau zu solchen Ehrenmännern und Ehrenfrauen machen möchte. Und ich möchte zu allen Frauen reden. Hey, falls du länger wartest und die Person, die du an der und du denkst langsam schon, ja, da mache ich halt Abstriche. Es muss nicht alles passen. Hey, du hast nichts weniger verdient als so einen ehrenvollen Mann wie Josef. Weil du bist die Tochter des Schöpfers, der, der das Universum, den Himmel und die Erde gemacht hat. Du hast nicht weniger als das verdient. ist crazy, mit was die Gerechten beschrieben werden in der Bibel. Mit vier Bildern. Der Seemann, ein Athlet, ein Soldat, ein Bauherr. Weißt du, was alle vier miteinander gemeinsam haben? Die stehen früh auf und haben gute Gewohnheiten. Ich glaube, Verantwortung zu übernehmen heißt genau das, da zu sein, nicht der zu sein, der die ganze Zeit vor der Konsole sitzt, nicht der zu sein, der die ganze Zeit am Handy ist, sondern präsent zu sein, im Raum zu sein, deine Familie wahrzunehmen, deine Frau wahrzunehmen, deinen Mann wahrzunehmen. Es geht an uns alle. Ich glaube, das ist was sich Gott für dich und für mich wünscht. Ich glaube, das wird eine Sache sein, die wird sehr klar sein für Menschen um uns herum, wo wir sehr viel erklären können. Harte Tobak heute, aber ich glaube, es ist so wichtig. Mich erfordert es immer wieder raus, weil wir Vers für Vers gehen und ich kann halt nichts anderes machen, als das zu predigen, was ich lese. Aber wie stark, lass uns nicht auf das Negative schauen, was noch nicht da ist, sondern lass uns darauf schauen, was Gott in dir und mir vorhat. Er will, dass wir Menschen werden, die um den Willen Gottes in unserem Leben ringen. Er will, dass wir Menschen werden, die dabei voller Barmherzigkeit sind, die nicht nur sagen, sondern tun. Er will, dass wir Menschen sind, die nach Gottes Norm fragen und nicht nur nach der kulturellen um uns herum. Die Verantwortung übernehmen. Und das Coole ist, du und ich haben Fehler getan. Wir haben Menschen verletzt. Manchmal reden wir uns raus und sagen, so schlimm bin ich gar nicht. Aber es geht nicht darum, dich mit jemand anders zu vergleichen, sondern es geht darum, es gemeinsam zu sehen, dass wir Fehler getan haben. Wie ich gesagt habe, Gott hat die Verantwortung übernommen. Er ist auf diese Welt gekommen. Er hat für deine und meine Schuld bezahlt. Und zwar eine klare Bezahlung, weil das, was wir getan haben, was wir uns antun, wehtut. Deswegen ist er nackt am Kreuz, für deine und meine Schuld gestorben. Und deswegen spricht auch die Prophetie davon, dass er der Retter der Welt ist, der alle Schuld nimmt. Immanuel. Immanuel ist das Programm, wieder bei Gott zu sein. Jesus ist der Retter, der es möglich macht. Und ich glaube, dass er es heute auch tun möchte. Und das ist das Geniale daran. Es ist nicht eine Predigt, geh nach Hause und sei halt einfach ein besserer Mensch. Überraschung, hat seit über tausenden Jahren nicht geklappt. Sondern es geht darum zu sagen, geh nach Hause Und bete, Jesus, komm in mein Leben und verändere mich. Ich möchte dieser Ehrenmann sein. Du hast damals Josef die Kraft gegeben. Du warst sein sein Engel, der ihm im Traum erschienen ist. Sei auch bei mir. Ich will ein ganz kurzes Gebet beten, um es Josef gleich zu machen. Und dich mit einschließen. Nicht viele Worte, sondern tun. Jesus, ich bete für alle Männer und Frauen hier im Raum. Hilf du uns, ein Ehrenmann und eine Ehrenfrau zu sein. Nimm du alle Schuld, die passiert ist wo wir andere verletzt haben, dich verletzt haben. Wir nehmen dieses Geschenk an. Und verändere du uns. Du bist ja das Wollen und Vollbringen schenkt. Und ich danke dir, dass diese Kirche eine Kirche sein wird, voller Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Amen. Hey, und vielleicht bist du heute hier und du kennst diesen Jesus gar nicht. Und dann, by the way, wir predigen nicht immer so. <lacht> Manchmal schon. Aber Nichtsdestotrotz ist es dieser Gott, wenn er einer jungen Frau ein Baby geben kann. Hey, wie viel mehr will er? Nur um dir zu begegnen. Wie viel mehr will er dir heute begegnen? Wie viel mehr will er in eine persönliche Beziehung zu dir? Und wenn du diese ewige Freundschaft noch nicht hast, dann lade ich dich einfach kurz ein. Wir wollen alle gemeinsam unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Ist ein persönlicher Moment. Und wenn du diese ewige Freundschaft mit Jesus noch nicht hast, auch im Livestream. Ich werde von drei runterzählen, du kannst dich einfach kurz melden, damit wir wissen, mit wem wir beten dürfen, damit Jesus Teil deines Lebens wird. Der Gott, der dich gemacht hat. Drei, Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, erheb deine Hand, wenn du eine ewige Freundschaft mit ihm starten möchtest. Hey, danke schön. Mega. Hey, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen, Lass einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Und warum stehen wir nicht einfach kurz gemeinsam auf? Und auch wenn du im Livestream dabei bist und du hast gerade für dich gesagt, ich treffe diese Entscheidung. Wir werden dich als ganze Kirchenfamilie unterstützen. Wir wollen gemeinsam beten und du kannst einfach nachbeten. Ich bete vor und du machst es mit dem Gebet fest. Jesus, Jesus, ich komme heute zu dir und ich nehme dein Geschenk an. Die ewige Freundschaft mit dir das Erleben Immanuel Gott ist mit mir Jesus ich glaube dass du für meine Schuld gestorben bist dass du am dritten Tag den Tod überwunden hast und auferstanden bist ich glaube dass durch deine Auferstehung diese Freundschaft möglich ist Ab heute bin ich dein Kind. Du, mein Gott, zeig mir deinen Willen. Hilf du mir, ein ehrbares Leben zu leben. Ich weiß mich von dir geliebt, von dir geschaffen, von dir gerufen. Danke, Jesus. Amen.